0: Wat ze van God allemaal wisten en alles. En het was op zich allemaal waar hoor, wat ze zeiden. Maar ik werd er heel naar van toen ik keek. Ik, en het, heel, heel eerlijk gezegd, ik voel me zelfs een beetje beschaamd. Want deze jongeren vertelden wat ze geloofden. En het was ook allemaal waar wat ze zeiden. Maar Dennis die prikte zo erdoorheen. doorheen. Het was namelijk niet zozeer dat zij het hadden doorleefd wat ze vertelden. Maar ze hadden het van horen zeggen. Het was met hun hoofd. En nog steeds was het waar. Maar je voelde gewoon dat ze het. De relatie ervan nog miste. En het, ik voelde me heel erg geraakt. Want ik was dat eigenlijk al die tijd ook. Weet je, ik ben uh, jong tot geloof gekomen. Ik was veertien toen ik me liet dopen. En uh, ik heb altijd echt geloofd. En ik wilde ook echt leven naar de richtlijnen van het woord. En uh, zette me daar ook voor in. Maar ik denk als iemand zoals een Dennis of misschien een ander met mij in gesprek was gegaan. Had hij net zo goed door mijn verhaal heen kunnen prikken. Want ik geloofde echt, en ik hield me eraan, maar ik had het nog niet doorleefd. Ik wist God wel van horen zeggen, maar ik had hem nog nooit persoonlijk echt ontmoet in de diepte van mijn hart. Ik wist wel wie, wat ik geloofde, maar ik wist niet in wie ik geloofde. Sanne en David, een, een jong stel, euh, leren elkaar kennen. Euh, nou, wat ontmoetingen, en na een aantal ontmoetingen hebben ze echt verkering. En euh, nou, hartstikke leuk, doen gezellige dingen met elkaar. En... Euh, op een gegeven moment, nou, niemand is verrast, maar iedereen is blij als ze aankondigen. Wij gaan trouwen. Nou, helemaal leuk. Trouwdag wordt voorbereid. En uh, uh, nou, de dag is daar. Prachtig feest. En ze zijn getrouwd. Eindelijk, Sanne en David zijn getrouwd. Nou, de jaren komen, de jaren gaan. Ze maken mooie dingen mee, verdrietige dingen mee. Maar op een bepaald moment komen ze tot de conclusie dat ze mekaars hart verloren zijn. Ze zijn uit elkaar gegroeid. Want ze hebben mekaars hart wel gedeeld, hoor, voor een deel. Maar het achterste van hun tong hebben ze nooit helemaal laten zien. En ook niet gezocht bij elkaar. En uh, ze zijn uit elkaar gegooid. En ik denk uh, dat het iets, een situatie is, Deze is dan fictief, maar ik denk dat je die wel kunt bedenken in je eigen omgeving. Relaties die doodbloeden, relaties dat je uit elkaar groeit. Je hebt elkaar wel echt gekend, maar niet zo diep dat het verlangdurig is gebleven. En zo'n situatie is heel verdrietig. Dat is niet waar je een relatie voor aangaat. Dat is niet hoe het bedoeld is. Dat voelen we allemaal. Maar het kan in elke relatie gebeuren. Wil je een echte diepe relatie hebben... dan heb je het nodig dat je elkaar leert kennen. En dat jij jezelf laat zien aan die ander. En de vrucht van een relatie die uh, op zich goed is... maar niet de diepte pakt, is heel anders. Is op zijn best een best goede, maar een beetje oppervlakkige relatie. De vrucht van wanneer je elkaar echt van hart tot hart kent... is heel anders. Als je bedenkt... Kinderen uit een huwelijk waarvan de ouders elkaar best kennen en ook wel goed met elkaar zijn, maar niet het diepste pakken, die groeien heel anders op dan kinderen waarvan de ouders echt elkaar kennen en van, van hart tot hart gaan. Dat kun je je al, allemaal wel voorstellen. En dit principe, zoals ik zei, geldt voor elke relatie. Ook voor de relatie met God. We kunnen God wel kennen en we kunnen blij zijn dat er hoop is. Weet je, dan, je maakt een keus voor Jezus en je gelooft het en je kan je laten dopen. En iedereen is blij dat er iemand gered is. En dat is ook geweldig. Vervolgens leef je volgens de richtlijnen van het woord. Zet je je in in de kerk. En daar wordt verteld dat het ook goed is dat anderen het moeten horen. Dus je wilt ook graag doorvertellen. Maar als je heel eerlijk bent, is de vrucht daarvan niet altijd zo groot. Want we weten heel vaak wel wat we geloven. Maar niet altijd in wie we geloven. En zo heb ik jaren geleefd. Um, ik denk dat de meeste van jullie het verhaal wel kennen... Ik heb me, wat ik net al zei, ik was jong tot geloof gekomen, 14 jaar gedoopt. En we zetten ons heel actief in, in de kerk waar we waren. Uh, vanaf jongs af aan deden we al allerlei dingen samen, Cleo en ik. En uh, elke week, we hadden wel verschillende activiteiten gepland, helemaal goed. Totdat die kerk stopte, op een best wel nare manier. En toen was het stil. En toen bleek dat ik heel hard had gewerkt voor de Heer. Om mijn relatie met hem niet had onderhouden. En toen was het stil. En toen hebben Cleen en ik gezegd: dit willen we nooit meer. Dit is niet wat het is. Dit is niet wat God bedoeld heeft. Dat kan niet zo zijn. Er moet meer zijn. Hier wilt u honger geven, want dit is het niet. En God is goed. Hij heeft honger gegeven en is niet overgegaan. Die wordt alleen maar groter. Amen. Maar het was een pijnlijke conclusie. Ik had heel hard gewerkt. Maar mijn relatie met de Heer was niet gegroeid. Sterker nog, ik was uitgehold. En daar was ik zelf bij. Jeremia. Jeremia 31 De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik, heb, dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden. Leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonder vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. Dat is een andere vertaling dan ik net las, maar het komt op hetzelfde neer. Jeremia was een profeet in het Oude Testament. En um, eigenlijk vertolkte hij Gods hart naar het volk van Israël. God hield van Israël, had een verbond met ze. Maar Israël hield zich wel aan de richtlijnen van de, van de Torah. Alleen ze volgden met een hart afgoden na. En, en, en Jezai zegt, die was eigenlijk Gods hart door Jezai heen: van, alsjeblieft, kom bij me terug. En in dit woord, in deze tekst, spreekt Jezai over een nieuw verbond. En door Jezus leven wij nu in de tijd van een nieuwe verbond. Jezus is voor ons gestorven, zoals ik al zei. Dat is wat we geloven. Jezus is voor ons gestorven en weer opgestaan. En er is de tijd van het nieuwe verbond. Niet meer op basis van de, de wetten van, voor Israël, maar op basis van de genade van Jezus mogen wij mee, met hem zijn. Het is voor iedereen mogelijk om beter te leren kennen. Het is voor iedereen mogelijk om God persoonlijk te kennen. Dat is wat hier staat in deze tekst ook. En voor groot en klein staat hier ook, zoals Hanneke ook al zei. Voor groot en klein en voor ons betekent kennen wel van, uh, nou, we hebben elkaar gesproken. En uh, nou, soms heb je elkaar ook wel iets meer gesproken dan dat. Of je hebt iets leuks gedaan met elkaar. Je hebt uh, over een ander horen vertellen. Maar het woord hier, wat uh, voor kennen wordt gebruikt. Want zij zullen mij allen kennen. Dat woord kennen in het Hebreeuws, daar staat jada. En jada betekent niet kennen zoals wij mensen kennen. Maar het betekent weten uit ervaring. Knowing by experience. En dat is een heel ander kennen. Weet je, God heeft het niet bedoeld dat we elkaar over hem vertellen. Hoewel dat ook goed is. Kijk, maar als ik jou over mijn buurvrouw vertel... dan ken jij mijn buurvrouw nog niet. Dan weet je misschien wie het is. Maar je kent haar hart niet. Je kent helemaal niet wie zij is. En zij jou ook niet. Maar als je elkaar echt leert kennen... knowing by experience, weten uit ervaring... dan heb je met elkaar opgetrokken. Heb je tijd met elkaar doorgemaakt... En dan, dan leer je elkaar echt beter kennen. En als je dan een cadeautje voor iemand komt, dan is het raak. Want je weet anders de zijn smaak. Maar andersom ook, als jij jezelf aan die ander hebt laten zien... dan komt die ander op het juiste moment met een vraag van... joh, hoe is het met je, met die, in die situatie? Want diegene weet hoe het met jou is. Die volgt jou, die kent jou. En dat is weten uit ervaring. Genesis 4, vers 1. De mens Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en, en baarde Kain. In het Engels staat daar, en Adam, zoals jullie kunnen zien, knew Eve his wife, and she became pregnant, en Cain. Het woord nieuw, daar het Engelse woord nieuw, betekent ook weer jada. Dit is niet wat de Bijbel beschrijft als een um, technische geslachtsgemeenschap, zoals we het in, de, in onze maatschappij willen zien. Dit is intimiteit, dit is mekaar kennen. Wezenlijk kennen, niet alleen lichamelijk, maar je hele wezen kent elkaar. Adam en Eva kenden, knowing by experience, kenden elkaar. En daar kwam vroeg uit. En dat is een heel, andere, heel ander kennen. Deuteronomium 34. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de heren kende van aangezicht tot aangezicht. Met alle tekenen en wonderen waarmee de Heer hem gezonden had, om die in het land Egypte te doen, bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote onzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Mozes was de leider van het volk Israël, zoals, zoals jullie wel weten. Hij leidde het volk uit, uit Egypte met bijzondere, op een bijzondere manier, met grote wonderen. En er staat dat er in Israël geen profeet meer is opgestaan, zoals Mozes, die de Heer ik kende van aangezicht tot aangezicht. En het Engels staat daar: And there arose not a prophet, since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. En ik denk dat jullie wel begrijpen dat dit woord nieuw wederom 'jada' betekent. Mozes ondervond de Heer. Mozes had God niet alleen leren kennen van horen zeggen, maar hij had hem ondervonden. En dat zie je ook in Exodus 33, de Heer sprak persoonlijk met Mozes. Als een mens met een ander mens spreekt. En dat is de relatie die God bedoeld heeft. Dat is de relatie wat God ook heeft voor nu. We leven nu in de tijd van een nieuwe verbond. De oude verbond was met Israël. Maar wij, nu sinds Jezus gestorven en weer opgestaan is, hadden we met Paas ook gaan vieren over twee weken. Dat is de tijd van een nieuwe verbond. En Hij wil met ons. Hij wil zichzelf in ons bekendmaken. Het is niet alleen zijn verlangen, maar het is ook zijn bedoeling dat we hem zo zouden leren kennen. En dat is voor ons allemaal, weet je, ik heb hier een puzzel. Het is een kinderpuzzel. Kinderen vroegen al, waarom heb je die bij je? Ik zei, nou, als het saai is. <laughs> als je deze puzzel ziet, dan kun je zeggen, nou, ik ken de puzzel. Maar pas als je de stukjes hebt gelegd, en deze zijn niet zo heel moeilijk hoor. Vijf stukjes maar. Maar als je de puzzel hebt gelegd, dan pas kun je zeggen, ik ken de puzzel. He, of je nou een puzzel van vijf stukjes of vijfduizend, pas als je hem hebt gelegd, als je de stukjes, de lastige stukjes, de mooie stukjes, de makkelijke stukjes, als je de puzzel hebt gelegd, dan pas ken je de puzzel. Snap je het verschil? En in mijn honger om God beter te leren kennen, ben ik gaan zoeken naar, naar, naar hoe, kon, hoe kan ik hem beter leren kennen? Ik had honger naar de Heer, ik, ik kwam tot de ontdekking van, mijn hart is hol, maar wie is God dan wel, wie is Hij dan? Nou, ik kwam er wel achter, het is wel belangrijk in welke atmosfeer je je omgeeft. Als je een atmosfeer omgeeft waarbij mensen ook gewoon oprecht geloven, deels met hun hart, deels met hun hoofd, dan is dat ook hoeveel je zal groeien. Dus ik merkte, het was nodig ook om verder te groeien, verder te gaan naar, naar mensen die ook hadden wat ik eigenlijk ook wilde hebben. Maar allereerst ben ik begonnen met tijd te maken met de Heer. Wanneer je een relatie wil bouwen, dan heb het, is het nodig dat je tijd met elkaar als je alleen hooi je dag contact hebt, dan is dat ook de aard van je relatie. En dan zal dat ook blijven. Het zal niet meer worden. Kijk, als je wel naar Gods woord luistert, maar het niet zelf gaat lezen, dan zul je nooit ondervinden wat God in zijn woord tegen jou wil zeggen. Dan zul je nooit ondervinden hoe persoonlijk hij in zijn woord tot jou wil spreken. Als je het fijne van de anderen voor jou bidden en je luistert daarna, en je, dan dat is heel goed. Maar dan zul je nooit ondervinden hoe God persoonlijk tot jou wil spreken door gebed heen, door in gesprek te zijn met jou en ik ben begonnen allereerst met mijn wekker te verzetten en sinds een aantal jaren staat mijn wekker nu op iets over zes dat is best wel vroeg en meestal als je dan wakker wordt dan is het eerst een beetje wakker worden maar ik merk het is zo'n verschil of ik nu opsta en meteen aankleden of eerst naar beneden ga, tijd maakt met de heer het is maar 20 minuten, een half uurtje, veel langer kan niet want iedereen moet bij ons in huis ook weer naar werk en school maar het is zo'n verschil hoe ik opsta. Het is zo'n verschil. En daarnaast heb ik me ook voorgenomen om elke week ergens een periode wat langer met de Heer op te trekken. En ik heb gemerkt dat een tijd met de Heer maken dat is een goed proces. Um, het eerste, nou, groot deel van de tijd dat ik met de Heer optrok was ik, uh, had ik nodig om mijn schuldgevoelens. Kwijt te raken. Heer, ik heb nog niet genoeg met u gesproken van de week. Ik ben ook een beetje vergeten dat u er was. En ik had eigenlijk dat nog wel moeten doen, maar dat heb ik niet gedaan. Of dat had ik wel gedaan, wat niet zo handig was. Allemaal schuldgevoelens. En eigenlijk, ik weet niet of je het herkent, was ik altijd bezig met teruglopen naar de Heer. Dat je weer eindelijk bij hem terug kan komen. Door schuldgevoelens. Weet je, het is helemaal niet de waarheid. Het is gewoon niet waar dat het nodig is. Ik heb ontdekt en ik heb ondervonden, knowing by experience. Dat ik altijd en elk moment bij God kan zijn. En God is met mij. Altijd. Ja, weet je, ik beleid de dingen wel. Als ik dingen heb gedaan die niet handig waren. Of als ik iets eigenlijk wel had moeten doen. Dan beleid ik dat echt wel. Dat is goed en ook nodig. Maar weet je, ik ben zijn dochter. Ik ben een dochter van de koning. Van de allerhoogste God. Weet je, als Elisa... Elisa was van de week met kamp. Prehistorisch kamp. En dat was nog een tijdje niet. Dus ik sprak een tijdje niet met haar uh, twee nachtjes. En uh, in die tussentijd was het niet zo dat ze mijn dochter niet was. Tuurlijk was ze mijn dochter. Alleen ze was er even niet. En als Elisa iets zou doen wat mij zou raken, dan zou het mij zeker wel raken. Maar dan is zij nog steeds mijn dochter. Want ze komt uit mij voort. Ze is mijn meisje. Dat blijft zo. Dus als ik een tijdje niet meer God praat, tuurlijk is dat jammer. Maar het is niet zo dat ik zijn dochter niet meer ben. Dat is gewoon, dat is een leugen. En daarbij, ik ben niet alleen zijn dochter, zijn geest woont in mij. De heilige geest woont in mij. En elk moment, elke dag, is hij bij mij. Altijd. En um, ik heb zo gemerkt dat, um, dat het gewoon een waarheid is. Het is niet zo dat ik daar op hoop en misschien in die buurt kan komen van... Altijd is zijn geest bij mij en ik ben altijd zijn dochter. Efeze 2. Maar omdat God zo bomhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. En ook u bent nu door zijn genade gered. En hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven. Waar? In de hemelsfeer. Is het hier op aarde alleen? Ook in de hemelsferen. We leven niet alleen met onze voelbare, tastbare leven. Wij leven een bovennatuurlijk leven in de hemelsferen. We hebben een plek in de hemel. Gods geest vormt in ons. We zijn zijn kind. Hoe dichtbij kunnen we zijn? Hoe dichtbij kan hij zijn? En nu weet je, wanneer ik een tijd met God neem... of wanneer ik gewoon op het schoolplein ben, sta te wachten op de kinderen... of ik zit op de fiets, of ik heb een moeilijk gesprek... of ik ga het zelf ergens doorheen. Ik weet, God is met mij... En ik kies ervoor om dat ook te geloven. Weet je, ik ga niet meer denken, ja, maar ik heb nog dit of dat. Dat kan zo zijn. Maar ik kies ervoor om te geloven op dit moment, hier en nu, God is met mij. En ik ben met hem. Mijn relatie is hier en nu, is open. Misschien ken je het gevoel wel. moet je eerst een stukje Bijbel lezen voordat je toch weer dichterbij kan komen. Nog, ja, voorbeden, oh, weer vergeten. Ik had gezegd dat ik zou bieden van mensen, heb ik het niet gedaan. Weet je hoe dat heet? Het heet prestatiegedrag. Het is wel heel herkenbaar, denk bij heel veel mensen. Maar het is niet Gods cultuur. Het zit in onze cultuur ingebakken. Ja, maar het is niet Gods cultuur. Het is niet hoe God is. Weet je, als hij zijn zoon gegeven heeft voor mij... zou het dan nodig zijn dat ik nog prestaties moet leveren om dichterbij hem te komen? Best raar als we dat denken. En toch, toch dacht ik dat al die tijd... En weet je, natuurlijk ja, is het zo dat een relatie van twee kanten moet komen. Natuurlijk is dat waar. Maar tegen de tijd dat Carlino mij cadeautjes moet gaan geven, zodat ik hem weer aardig vind, dan moet je me wel even wakker maken. Dat is best ongezond. Maar dat is soms wel hoe wij met God omgaan. Maar God houdt gewoon van ons. Zijn relatie met ons is open. En weet je, ja, het kan ook zijn, wij hebben ook wel eens tijd gehad dat we heel druk zijn. En het kan zijn dat je in een relatie bent en dat je elkaar even wat minder ziet... of hè, druk, druk, druk en allerlei dingen. En dat kan. En het kan ook zelf zijn dat je denkt, oeh, dat voelt nou wel een beetje te veel, te veel druk. En te weinig tijd met elkaar. Maar wat moet je dan doen? Tijd nemen met elkaar opnieuw. Ga gewoon bij elkaar zitten van, god, dat was wel veel, hè? We hebben het wel heel druk gehad nou, geloof ik, of niet? En misschien zijn er zelfs wat dingen gebeurd die hebben geraakt... Moet je misschien wel sorry voor zeggen, of aangeven van, joh, dat heeft me geraakt. Praat je erover, je benoemd met elkaar. Hé, hey, je bent me goed, toch? Je bent gewoon weer bij elkaar. En dan, het is soms nog wel beter dan daarvoor. Tijd nemen, zo belangrijk. En dat is niet het enige wat ik ben gaan doen. En mijn honger naar de Heer, ja, ik geloof dat, God, dat de Bijbel Gods woord is. Alleen ik vond het altijd zo moeilijk om te lezen. Het was zo'n dikke pil en dan zulke lappe tekst en... Hmm, maar goed, ik wilde God leren kennen, want ik geloofde echt dat er meer was dan wat ik alleen tot nu toe had gezien. En ik had God's Woord echt wel gelezen en moest vroeger ook wat dingen uit mijn hoofd leren. Net zoals nu, de kinderen doen heel goed. Maar ik had het nog niet echt ontdekt met mijn hart. Dus ik ging God's Woord lezen. Ik had mijn hart er gewoon op gezet om daarin God te leren kennen. En um, in eerste instantie wilde ik nog uh, de Bijbel lezen om een soort van kennis te vergaren. God kennen als kennisvergaren, maar dat is niet wat het is. Ik heb gemerkt, Gods hart zit erachter. Ik heb ontdekt dat God zichzelf laat zien in zijn woord. Het is Gods hart vertolkt in woorden, in verhalen, in wat God wil laten zien aan ons. Het is Gods hart. En terwijl ik de Bijbel steeds beter of steeds meer ben gaan lezen... weet je, ik zie steeds meer verbanden. Ik zie echt wat God daar zegt... Oké, okay, dan zal zijn hart ook daar zijn. En inderdaad, maar wat betekent dat dan? En dan, dat ontdek ik dan zo. En weet je, ik ken de Bijbel echt nog niet goed genoeg hoor. Echt niet. Maar ik ben onder, onderweg. En ik, en ik proef, hier zit meer. En hier zit Gods hart in. Dit is wie Hij wil, aan ons wil laten zien. Wie Hij is. En sommige dingen begrijp ik nog steeds niet helemaal. Dat zeg ik dan ook eerlijk. hier. ik heb het nodig dat u uzelf hierheen laat zien. Want ik wil u kennen. En dit stukje snap ik niet helemaal. Dat geeft niks. Hij gaat God me nou laten zien. Soms later, soms meteen. Het is nu echt het boek waar ik het liefst uit lees. Omdat het gewoon Gods hart is. God zit er zelf in. Maar weet je, het begon wel met mijn keus. Mijn keus om tijd te maken met de Heer. En mijn keus om zijn woord te gaan lezen. Dus ja, het was Gods hart. Maar het was ook mijn keus. Ik ben ook onderwijs gaan zoeken. Onderwijs van mensen die uh, al meer hadden ontdekt over wie God was. Want ik wil God, God leren kennen. En weet je, het is helemaal niet zo dat zij mij de antwoorden konden geven. Maar zij hadden iets wat ik ook wilde hebben. Dus ik ben gaan luisteren en ik ben gaan zoeken. En het heeft me zoveel geleerd. Ik ben God zo dankbaar. dat Ik ik heb wel eens gedacht, hoe kan ik dat laten zien? Nou, dat weet ik niet. Maar ik ben die mensen zo dankbaar. Dat ze zichzelf hebben laten zien. Dat zij hun wandel met de Heer hebben gedeeld. Het heeft mij zo goed gedaan. Ik ben bijvoorbeeld gaan luisteren naar een, een zangeres uit Amerika. Zij leidt met een aantal anderen. Uh, het International House of Prayer in Kansas City. Waar zij uh, heel vaak de aanbidding ook leidt. En zij... Zij vertolkte op een bepaalde manier haar relatie met de Heer. Ik was er gewoon jaloers op. Zij, zij, zij bracht onder woorden wat ik hoopte dat er bestond. En het heeft mij in geloof gewekt. En ik denk, als zij het heeft, dan kan ik het misschien ook wel krijgen. En ik heb, ik heb er uren naar geluisterd. En ik heb op God gevraagd, Heer, mag ik ook die intimiteit die zij heeft, mag ik dat ook hebben? Ik wil dat. Als ik zie dat het bestaat, dan wil ik het ook. Als zij het kan, dan kan ik het misschien ook wel ontvangen. Het heeft mij zo goed gedaan, zoveel gedaan, maar ook preken luisteren van mensen die al meer hadden ontdekt over wie God is. Het is zo bijzonder. Ik heb er zo door gegroeid. Ja, wat ik al zei, weet je, ze konden mij niet alle antwoorden geven, maar soms wel sleutels. Of uh, in ieder geval geloof. Het was er wel. Ik wist het ergens wel, maar ik had het nooit gepakt. En nu wilde ik het hebben. Het heeft me ook geleerd dat het dus heel belangrijk is om je wandel met de Heer te delen. Het is heel belangrijk voor een ander om te laten zien hoe jij met God leeft. Want dat kan een ander zoveel verder helpen. Maar goed, opnieuw begon het dus met mijn keus om onder onderwijs te komen. Van mensen die al meer hadden ontdekt van wie God werkelijk was. Weet je, ik ga je nu niet vertellen hoe je God beter kan leren kennen. Ik ga je ook niet vertellen tips en trucs, hindernissen waardoor je God minder goed zal leren kennen. Weet je, wat ik jou wil zeggen? God wil relatie met jou. En God houdt van jou. Hij wil jou kennen. En hij wil dat groot en klein hem zouden kennen. Nu, op dit moment, in deze tijd. Dat is Gods hart. Het is Gods verlangen om jou te laten zien hoe betrouwbaar hij is. Het is Gods verlangen om jou te laten zien dat hij in alles voorziet. Altijd. Het is Gods hart ook om jou te laten zien in welke overwinningen jij kunt staan. Welke autoriteit jij hebt. Och, dat is zoveel groter dan ik dacht. En nog steeds heb ik zoveel te leren. Maar God wil je zoveel meer laten zien. Hij wil je laten zien hoe hij naar jou kijkt. Een zoon en een dochter van hem. De Allerhoogste. Hij wil jou zichzelf laten zien. En hij wil jou laten merken dat, dat jij gekend bent door hem. Als jij jouw hart laat zien aan hem. Dan zal hij laten merken dat jij gekend bent door hem. Hoe, hoeveel hij van jou houdt. En hoe waardevol hij jou vindt. En wat ik al zei. We leven in de tijd van een nieuw verbond. En ik vond het ook zo mooi hoe Hanneke zo uitgebreid haar visie deelde. Want er staat dat groot en klein zullen hem kennen. Groot en klein, dat betekent dat niet alleen wij hier in de zaal... als volwassenen, de meeste volwassenen zijn hier... dat wij hem zo kunnen leren kennen, knowing by experience. Maar dat ook onze jongeren en onze tieners... En onze kinderen, al die kinderen die net zo lekker aan het rondrennen waren, die misschien veel te lang vonden duren, en dat snap ik ook wel in hun leeftijd. Maar zij kunnen God net zo leren kennen, knowing by experience, als wij dat kunnen. Sterker nog, misschien wel makkelijker, omdat zij niet met al die maren in ons hoofd zitten. Maar dat is Gods hart, groot en klein zullen hem kennen. Dat is Gods verlangen. Ik was laatst met uh, iemand onderweg, met een vrouw... naar een conferentiebijeenkomst. We hadden er heel veel zin in, want het was nog niet gepland. En we zaten samen in de auto onderweg. En ik vroeg haar van... joh, heb je nog verwachtingen? Heb je nog uh, wensen of zo... wat je hoopt mee te maken hier uh, vandaag? Nou, zei ze, ik zie er eigenlijk een beetje tegenop. Ik dacht, oké, vertel. Ja, zegt ze. Zometeen gaan we daar naartoe... en dan hoor ik waarschijnlijk allerlei dingen... die heel goed zijn om te doen... en die ook belangrijk zijn... Ze zegt, maar dan, dan moet ik weer wat en ik ben zo moe. Ik red het gewoon even niet om al die dingen te moeten. En het raakte mij wel en ik begreep het ook heel goed. Misschien begrijp je het ook wel. Dan ga je naar zo'n geweldige bijeenkomst toe en dan hoor je alle dingen die heel goed zijn. Maar dan moet je zelf zoveel voor je gevoel. Ik zat over na te denken. Weet je, we willen het graag heel goed doen. Wij leven, zoals ik al zei, in een cultuur van prestatie. Prestatie staat heel hoog. Alles moet meetbaar zijn. Alles is in resultaten te meten. En dat is ook wat we willen. Je hoort het overal. Op elk niveau hoor je dat. Maar het zit ook in ons denken. Dus als wij leven, moeten we het goed doen. Dat wordt gemeten. Wordt ook beoordeeld. Als we naar de kerk gaan, moeten we het goed doen. Dat wordt ook beoordeeld. Misschien niet altijd door elkaar, maar wel door God. We moeten het goed doen. We horen in, de bij, of in de kerk horen we... streef naar de gaaf van de geest. Vertel anderen over God. Zie uit naar de ander. En al die dingen. Wees vruchtbaar. En dat is allemaal waar. Ik geloof de heilig in. Maar weet je, zolang je leefde... zoals ik altijd leefde eerder... dat je wel gelooft met je hoofd... maar dat je de relatie nog niet vat. Ik had voortdurend het gevoel... dat er een appel op mij gedaan werd. Ik moest weer wat. Maar dat is helemaal niet wat God wil... Dat, dat kon het niet zijn. Dus ik realiseer me, dat is een bolwerk in ons denken. Het is een bolwerk in ons denken dat wij altijd wat moeten. Dat we altijd moeten presteren voordat wij bij God kunnen komen. Het is, maar eigenlijk is het een roep om herkenning. Precies, dat is wat ik wil zeggen. We hoeven niet te presteren als we bij God willen komen. Want hij hoort, houdt onvoorwaardelijk van ons. Zoals ik al zei, als hij toch zijn zoon voor ons gegeven heeft... Zouden wij dan nog moeten presteren om bij hem te komen? God had onverwaardelijk van ons. En wij hebben door onze prestatiemodus het gevoel dat we moeten van alles. Weet je, moeten is de taak zonder de relatie. Moeten is taken doen zonder de liefde erin. En dat maken wij ervan, maar dat is niet wat God bedoelt. God wil relatie. Knowing by experience. En ik moet zeggen, ik dacht hierover na en toen realiseerde ik me, als ik terugkijk, wat ik vertelde, het moment dat ik dacht van dit wil ik nooit meer, tot nu, ik ben onderweg. Maar ik heb ontdekt dat ik God dus echt aan het ontdekken ben. Ik ben echt onderweg om Hem te leren kennen. Ik ben echt onderweg om Zijn stem beter te leren verstaan, om Zijn hart beter te leren kennen, om Zijn woord beter te leren kennen. Ik ben onderweg. En zoals Job ook zegt in Job 42 vers 5. Eerder had ik, dus slechts, had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik hem met eigen ogen aanschouwd. En God is echt veel groter nog, hoor, dan ik heb gezien. Echt waar. En Job heeft ook veel meer meegemaakt dan ik. Job was een man, rijk, had veel, vrouw, kinderen, had van alles. En God wees naar hem van, kijk, dat is Job. Man van mij. Maar hem werd zoveel afgenomen dat hij niks meer had. Niks. Hij was helemaal berooid en erger. Maar uiteindelijk heeft hij God te leren kennen. Niet alleen van horen zeggen. Maar van aangezicht tot aangezicht. Zoals het ook ontdekt heeft. En ik merk, het begint te groeien met mij. En ik word alleen maar hongeriger naar meer. Ik heb ontdekt, weet je, ik kan, ik kan anderen vertellen. van wie hij is. Maar ik moet hem eerst zelf leren kennen. Weet je, ik kan wel willen groeien. Willen lijken op Jezus. Maar als ik niet weet wie hij is, op wie lijk ik dan? Naar wie doe ik dan na? En ik kan wel willen vertellen over aan anderen. Weet je, het lukte mij nooit. Evangelisatie. Oh man. Ja, ik weet dat het moet. Maar pff, dat moet ik weer wat. En nu denk ik, ik wil. Weet je, ik doe dezelfde dingen. Als wat, wat ik toen deed. Maar het verschil is, ik wil het nu. Want ik ontdek Gods hart erin. En ik ontdek ook naarmate ik meer ga doen. Niet meer in tijd en acties, Maar gewoon naarmate ik verder met een wandel dat ik hem da juist daardoor beter leer kennen. Wanneer ik nu uitstap in geloof... en niet stap uit in geloof, maar... wil je uitstappen met mij? En ik doe dat, juist dan leer ik hem kennen. Want dan kan ik het niet. Dan sta ik op grond die ik nog niet ken. En dan gaat God zichzelf aan mij laten zien. Anders dan, ja, weet ik veel. Ik kan het niet zelf. Hij moet het doen. Maar dan ga ik dan onder ondervinden. En dus terwijl ik met hem leef, ondervind ik wie hij is. En hoe hij van mij houdt. Weet je, en dan kan je alleen maar aanraden kies voor hem, ga hem zoeken, wil je dat ook, kies voor hem. Weet jij, hij wil zo graag een relatie met jou, hij wil zo graag dat jij jezelf ook echt leert kennen aan hem. Niet alleen het voorste stukje, niet alleen, weet je, ik zong ook altijd de liederen mee, uh, was het was heel gaaf wat jij deed met Glenn, jij ging mensen zelf laten zingen, maar ken je dat gevoel misschien dat je denkt, ja, maar wat moet ik dan zingen? Uh, dan kwamen er kwamen alleen maar woorden in mij die anderen hadden gesproken, maar niet mijn eigen taal, niet mijn eigen ondervinding, en nu ontdek ik, ik, als ik een lied ga zingen, gewoon zoals Glenn het ook aangaf... dan kan ik gaan vertellen aan de Heer wat ik heb ondervonden. Het is echt wel niet zo'n scala hoor, echt niet. Maar ik ben wel onderweg. Het is zo'n verschil. Ik doe dezelfde dingen. Alleen mijn hart is anders. En weet je, ja, het kost me ook wat. Weet je, de tijd dat ik mijn werk vroeger begon te zetten... niet van later moest ik er, denk ik, een stuk of zeven keer uit s'nacht voor de kinderen. Ze waren nog heel klein toen. En het kost me wel mijn nachtrust. Ja, zeker... Uh, maar weet je, ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Het was soms wel best wel droog. Het was helemaal niet zo, nog steeds niet. Als ik tijd met de Heer heb dat er uh, bliksemflitsen en woorden naar beneden komen. Briefjes uit de hemel. Nee, allemaal niet. Maar ik ben steady doorgegaan. Omdat ik wist, als ik dit doe, ik ga hem vinden. Ik ga hem vinden. Ik ga hem vinden. Volhouden, volharden. En ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Want het zit nu in mijn systeem. En ik kan niet meer zonder. Maar ik wil ook niet meer zonder. En ik kan het gewoon aan. Heb ik nu een slechte nacht? Ik sta gewoon op tijd op. Want ik wil hem zien voordat ik de rest zie. Het kost me ook soms geld. Ja, toen wij uh, aan het groeien waren met de heer, toen bedachten we ook, ja, tiende ja, moeten we... ja, tien is een richtlijn. Hè? Tiende is geen regel, hart erachter, maar het is een richtlijn. Dus we volgen die richtlijn. Het kost ons best wel veel geld. Ja, klopt. En nu nog steeds, als ik uh, niet alleen geld, maar ook uh, uh, ja, tijd... Er zijn zoveel dingen die leuk zijn om te doen, zoveel dingen die fijn en goed zijn om te doen. Maar als God zegt: Van joh, zou je van mij die en die willen bezoeken? Of zou je gewoon even een tijdje met mij alleen willen zijn? Dan zeg ik: Ja, dat wil ik wel. En ik moet nog steeds zoeken hoe dat te doen. Weet je, ik maak hem nog steeds fout. Ik had vorige week nog dat ik helemaal vast weer zat in dat moedige gevoel. Want ik wou zo graag, maar ja, dat bolwerk kwam weer heel erg naar voren, ook in mij. En ik was de Heer dankbaar, want al die restjes die beginnen dus steeds verder af te kolen, want Ik begin ze steeds beter te herkennen. Dus het is een groei, het is een weg. Het is niet helemaal weg bij mij al. Maar ik ben onderweg. God te zien zoals hij is. Te aanschouwen met eigen ogen en niet meer van horen zeggen. Het is zo geweldig. Weet je maar, je hebt honger nodig. Je hebt honger nodig. Als jij deze relatie met hem wil, dan mag jij jezelf van hem aanbieden. Oké, okay, hier, ik heb geen idee. Heel eerlijk gezegd, ik heb nog niet zo eens veel honger. Dan moest ik ook heel eerlijk zeggen, hier, ik heb nog niet zo heel veel honger om in uw woord te gaan lezen. Maar ik wil u beter leren kennen. Wilt u mij honger geven naar uw woord? Wilt u mij het verlangen geven om u beter te leren kennen... om daar ook stappen aan te zetten? En God doet het. God geeft honger. Als jij je eerste stap zet om te laten zien dat jij wil... Hij doet de rest. Het is geweldig. Het is echt de moeite waard. Maar je hebt honger nodig. En misschien zit je nog wel in prestatie. Dat je denkt, oh, maar die prestatiemodus... Ah. Zeg het maar eerlijk tegen de Heer. Hier, ik zit er zo in vast. Ik vind het zo moeilijk om het... Gewoon te doen. Ik heb altijd het gevoel dat ik wat moet. En dan val ik en sla ik weer dicht. Dan doe ik het weer niet. En dan voel ik me weer schuldig. En dat kringetje gaat weer rond. Maar zeg het me gewoon eerlijk tegen hem. Hij kent je toch wel. Want dat is juist het achterste van je tong laten zien. En ik wil eindigen met Efeze 3. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde mogen hij vanuit zijn rijke luister, vanuit zijn rijkdom, zijn majesteitstad... uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw harten... en u geworteld en gegrondvest bent, blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis erboven gaat opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Klemmer jij naar voren komen, als je bent? Misschien eh, ken je dit al lang. Dat kan. Misschien heb je de relatie met de Heer al zo intiem, dat ik je helemaal niks nieuws heb verteld. Dat is geweldig. Maar misschien ben je hier ook wel aan. Ken je de God al wel, echt wel. Alleen nog een stukje met je hart en een stukje met je hoofd. Of misschien ben je hier wel voor het eerst en denk je, die God die wil ik eigenlijk ook kennen. En ik ga nu geen uitnodiging doen dat je naar voren mag komen om voor je te laten bidden. Dat kan misschien vast nog wel straks. Maar ik wil je nu vragen, als Glen zo wel, wat, wat wil gaan spelen. Of je wil gaan staan als jij zegt: Dit wil ik. Hiervoor wil ik gaan. En sluit je ogen dan. En ga gewoon terwijl Glen speelt, iets speelt. Ga met hem in gesprek en zeg hem gewoon eerlijk waar je staat. Heer, ik heb honger, of eigenlijk heb ik geen honger, maar ik wil honger. Leer mij u kennen zoals u werkelijk bent. Doe mij u ondervinden zoals u werkelijk bent. Of vader, ik heb zo last van het bolwerk, van het prestatiedenken. Ik heb zo last ervan dat ik elke keer wat moet en dan kom ik weer in die vicieuze cirkel dat ik het weer niet doe of in de kramp kom en dat wil ik niet. Vader, dank u wel dat u zo'n gegeven heeft voor ons. Zodat we vrij tot u kunnen komen. Om u te ondervinden zoals u werkelijk bent. En ik wil u zo bedanken, Heer, dat Jezus, dat u het offer gebracht hebt. Waardoor we vrij zijn. Wat wij eigenlijk hadden moeten brengen. Waardoor u zijn we vrij. Is er een nieuw verbond. En in het nieuwe verbond is er geen weg. Geen plek. Voor welk boelwerk van de tegenstander dan ook. En daarom dank ik u, Heer, dat op dit moment over ieder die last heeft van het bolwerk van prestatiedenken, dit ook gebroken wordt. Over ieder die last heeft van het gevoel te moeten presteren, of telkens wat te moeten en daarin vast te lopen. Dank u wel dat u dit bolwerk op dit moment verbreekt in de naam van Jezus. Dank u voor uw macht en uw majesteit, Vader, waarin u ons wil laten delen. En u ons wil geven vanuit uw gulle hart en uw gulle hand. Dank u wel dat u ons wil laten zien hoe trouw u bent. Dat u er altijd bent. In die kleine dingetjes. Zie je? Dat u ons opmerkzaam wil gaan maken in de kleine dingen van, van alle dag. Dat u gewoon voorziet. Dat de keer dat je verkeerde dubbel had afgesproken, dat de afspraak vanzelf af, afgezegd werd, waardoor het goed kwam. Of dat je iets vergeten was te doen dat het toch nog goed kwam. Omdat u voorzag in een bijzondere, op een bijzondere manier. Open onze ogen, Heer. ...voor wat u wil laten zien... ...vanuit uw hart, voor ons. Open onze ogen, Heer... ...waarin we misschien nog verstrikt zitten in dingen... ...en waarvan u ons wil vrijmaken. En open ons hart, Heer... ...voor de enorme liefde, Heer. Laat uw liefde... ...geworteld en werd zijn... ...in ons, Heer. En wij geworteld en gegrondvest ...in uw liefde, Heer. U en mij... ...en ik en u. Dat is uw verlangen voor nu voor dit moment, voor ons... hier zoals we zijn. Niet alleen hier vanochtend in de kerk... op zondagochtend... maar ook maandagavond... en woensdagmiddag. Elk moment, Heer... Wilt, wilt u met ons zijn? Wilt u ons laten zien hoeveel van ons houdt? Wilt u ons... uzelf dan ondervinden? Heer, wilt u op dit moment... als de muziek speelt... krachtig in onze harten werken... Baan de weg in ons hart, Heer. Baan de weg, Heer. Blijf maar stil. Spreek me gewoon tot, tot de Vader. Tot Jezus wat je wil zeggen. Vader.
1: Ik ben de Heer die jouw leven geeft. In jouw moeders schoot jou geweven heeft. Vanaf jouw vormeloos begin heb ik jou gewild en heeft jouw leven zin. Jij bent waardevol en ik hou zoveel van jou. Ik voel de pijn, dat jij niet waardig kan zijn. Deel met mij, jouw ja, al je verdriet. Geef aan mij alles wat jou bezighoudt. En alles wat je hart bezwaart geeft aan mij. Ik maak alles nieuw. I make all this new. my <laughs>
0: We willen onszelf in u laten zien. En we willen u ontmoeten. U ondervinden zoals u werkelijk bent hier. Dank u Heer dat u dit woord in ons hart verder wil uitwerken. En ons gaat ontmoeten op die momenten dat we het niet verwacht hadden. Dank u dat u ons opmerkzaam gaat maken op die momenten. En op de dingen die u geeft. Heer u bent goed en u bent groot. en Heer we houden van u.
2: het gebedsteam naar voren vragen. Je mag door blijven spelen, Clem. Als je eenmaal geproefd hebt aan de aanwezigheid van de Heer, wil je nooit meer weg. Dat is een van de dingen die goed zijn als ze verslavend zijn. Weet je, want waar de Heer is, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dan maakt Hij je los van al die bolwerken die helemaal niet van Hem zijn. Als je graag nog tijd wil nemen voor gebed, dan mag je komen. Weet je, het is zo goed om bij de Heer te zijn, en van Hem te ontvangen, Hem te leren kennen. Maar je mag ook gewoon naar voren hollen en zeggen, Heer, ik heb zo nodig. Ik heb zo nodig. Dat is ook echt zijn, hè. We hebben daar zo vaak gestaan, zo vaak bij het kruis gelegen. Gewoon om te laten zien aan de Heer, onze honger. Ons hart. Ons falen. Onze zorgen. Maar hij is trouw. Daar waar wij falen gaat hij verder. Hij kwam niet voor perfecte mensen. <laughs> maar mensen die het niet zo goed wisten. Dat waren wij allemaal. Vader dank u wel. Het is zo goed heer om u te kennen. Dank u wel heren voor dit woord. Wat u zo dichtbij brengt. Here. Niet dat u niet dichtbij was, want dat was u al. Heer alleen, we hebben het niet altijd helemaal door. Dank u wel dat alle gedachten, die niet van u zijn in uw terrein moeten gaan verliezen. Dat ze plaats moeten maken voor uw woorden. Want u bent het enige gezag dat waard is gevolgd te worden. En alles wat van u is afgeleid. Jezus, we eren u. We prijzen u. U bent het middelpunt. Dank u wel Heer Jezus dat u meeloopt als we straks de zaal uitgaan. Dank u wel Heer dat u daar ook bent als er vanmiddag een ruzietje ontstaat. Dank u Jezus dat u er ook bent als het huiswerk af moet of die lastige taak van morgen komt. Dank u wel dat u er altijd bent en ons nooit verlaat. O Heer, we verlangen ernaar om uw stem te gaan horen, ook op die momenten. Om ons bewust te gaan worden van uw aanwezigheid. Hoe immers kunt u kwijt zijn. Hier, u bent er altijd. Dank u wel dat u ons geeft, uw nabijheid. Dat u het ons schenkt, Heer. O Heer, maak ons hart zo nederig dat we gewoon eerlijk gaan toegeven aan u, Heer. Hoe het echt is, ook al ziet dat er niet zo mooi uit. Want u kijkt er toch dwars doorheen. En nog steeds zegt u, mijn oog is op jou, mijn geliefde kind. Ik vind vreugde in jou. Dank u wel daarvoor, Heer. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Zoals ik zei, de Heer loopt met je mee als je deze dienst uitloopt. En Hij is elke dag met je. Geen moment is Hij kwijt. En er is ook geen moment dat Hij niet met je wil praten. Sterker nog, hoe kan iemand die het levende woord heet nou niet willen praten... Erg onlogisch. Dus die redenatie moet maar vallen. Want hij wil met je spreken. Gezegende tijd. Deel je hart met elkaar. Deel je hart met de Heer. En als je nog wil komen voor gebed. Mag je komen. De muziek zal nog even doorspreken. In de naam van Jezus. Wees gezegend. Deel uit van wie hij is. En ontvang wie hij is. Voor deze week. In zijn machtige naam. Amen. Goede week gemeente.